0: Boa noite, boa noite, boa noite Brasil, boa noite, mundo, boa noite, corajosas, protagonistas, sejam super bem-vindas. Ela faz acontecer, começamos. Boa noite, boa noite. Vamos dar aí alguns segundos para o Instagram avisar todo mundo que a gente já está por aqui. Enquanto isso, você me ajuda, você manda esse aviãozinho aí para 5, 6, 7 corajosas, pessoas que você conhece, mulheres que merecem estar aqui com a gente na nossa live de hoje. Ela faz acontecer, a gente vai entrar na segunda parte sobre diferenciação, vamos falar sobre diferenciação. Boa noite, Lid. boa noite, Bárbara. Boa noite, Edna. Boa noite, vi. Boa noite, boa noite. Me ajuda aí, vai. Manda para as suas amigas, manda pro o pessoal. Enquanto o Instagram está avisando todo mundo que a gente já está por aqui. Oi, Lu, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Oi, Elizabeth, seja bem-vinda. Graci, boa noite. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Vai lá, manda para as suas amigas, manda nos grupos de WhatsApp. Manda aí no Instagram mesmo para a galera que você conhece, para mulheres que merecem estar aqui com a gente. Vamos falar sobre diferenciação. Eu vou te entregar chaves poderosas na nossa live de hoje sobre diferenciação profissional, pessoal e ministerial também. Como assim, Fabi? Tem tudo a ver com o ministério, com aquilo que você vai exercer como chamado também. Então pega papel e caneta... Oi, Leia, oi, Fabiola, oi, Kátia, seja bem-vinda, linda, saudades. Compartilhe aí com quem você conhece, pega papel e caneta, mas primeiro compartilha com as suas amigas, transborda na vida de alguém. Tenho certeza que vai ser importante para muitas mulheres estarem aqui com a gente e, e aprenderem, crescermos juntas, vamos falar sobre como você aplicar estratégias de diferenciação para o seu negócio. Presta atenção, tem gente que aprende essa técnica, aprende esse conceito e usa isso para fazer o mal, usa isso para manipular outras pessoas, usa isso com intenções ruins. E eu vou te ensinar para você usar isso para o bem, para você usar isso para a sua carreira se desenvolver, para o seu negócio se desenvolver, para o seu ministério se desenvolver de uma maneira saudável. Eu vou te falar da técnica e eu vou te mostrar na Bíblia princípios para você conseguir ter resultado, para você conseguir virar o jogo e você aplicar estratégias de diferenciação na sua carreira e no seu negócio, beleza? Pega papel e caneta, pega aí para você anotar todas as chaves, tudo aquilo que a gente compartilhar aqui. Vou dar mais um minutinho antes da gente entrar no conteúdo para você compartilhar aí com as suas amigas, com as pessoas que você conhece. Enquanto isso, eu vou fazer uma rápida, um rápido resumo da nossa primeira live de diferenciação, beleza? Porque aí quem chegou é, no meio do caminho, quem chegou agora, pelo menos não fica boiando. Oi, Keila! Oi, Rô! Maria, seja bem-vinda! Adri também, sejam bem-vindas! Me ajudem aí, compartilhem com as suas amigas, com pessoas que você sabe que merecem estar aqui com a gente. Essa live não vai ficar salva, tá, gente? Depois a gente vai, daqui a um tempo, conseguir soltar o áudio dela no nosso podcast, mas a gente não vai deixar a live salva, como eu falei pra vocês. É o preço de quem se organiza, vai estar tá aqui. E a gente vai honrar quem se planejar pra estar tá aqui. O conteúdo vai ser entregue aqui ao é máximo, eu vou interagir com vocês, vai ser incrível e quem não tiver aqui perdeu. Então, é, 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 o, é o preço que a gente tem que pagar e é o compromisso que a gente tem que ter pelo nosso desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Eu quero fazer só um resumo com vocês da primeira live que a gente falou sobre diferenciação. Eu expliquei para vocês o que, que era diferenciação, ok? A gente falou sobre os dois tipos de diferenciação. Então, quais são as estratégias, as duas possibilidades de estratégia de diferenciação que você pode usar na sua carreira ou no seu negócio. A primeira delas é a liderança por custo. Então lembra que eu até falei com vocês sobre a distribuição de renda? né? Se a gente fosse desenhar uma pirâmide, a gente tem aqui no topo da pirâmide pessoas milionárias, trilionárias, muito ricas, e a gente tem a massa espalhada né, no, no, no restante da pirâmide, que é a população que consome o movimento mundo, né, a economia. Então quando eu quero ser líder por custo, o que, que eu faço? Eu baixo o meu preço, enxugo o meu preço e eu vou vender no volume para muita gente. Mas eu acabo ficando conhecida como uma empresa ou uma profissional ou o meu produto ou o meu serviço, é aquele que é barato. Então essa é a minha estratégia de posicionamento, é acessível, é barato, é popular. Então, a estratégia de liderança por custo, ela faz você crescer rápido, ela faz você se desenvolver rápido, ganhar clientes rápido, mas ela é extremamente perigosa, por quê? Os clientes não se fidelizam a você, nem ao seu produto e nem ao seu serviço. Eles se fidelizam ao preço. Ou seja, se eu vendo um produto e você vende um produto igual, e eu estou sendo a mais barata nesse momento, ok? Eu tenho aqui mil clientes que compram de mim. Se você ofertar o mesmo produto com uma diferença de cinco reais existe uma grande chance de você levar a maior parte dos meus clientes. Porque a minha liderança de diferenciação aqui, ela está pautada apenas no preço, ok? Então, primeiro tipo de liderança, liderança por custo, diferenciação por preço e por custo. A segunda, o segundo tipo de diferenciação foi quando a gente falou sobre enfoque. É quando eu me diferencio a partir de um posicionamento. Eu vi que a Nath Tahira está aí. Ela, inclusive, pode super ajudar vocês nisso. É quando eu me diferencio no mercado a partir de um posicionamento. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que definir um nicho, eu tenho que estabelecer os meus diferenciais e entrar num nível de comunicação e de relacionamento com o meu cliente muito forte, ok? Ok. Por quê? Aí eu crio uma conexão emocional com o meu cliente e ele se fideliza ao meu produto ou ao meu serviço num nível mais profundo, combinado? Então, falamos sobre esses dois tipos de diferenciação, expliquei isso para vocês na live anterior e aí eu deixei algumas tarefas de casa sobre que mensagem que você quer passar, é, qual que é o nível de credibilidade que você quer ter? É, vocês falaram, né? Qual que é o melhor posicionamento, a melhor estratégia? Todo mundo concordou que, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia é ter diferenciação por enfoque e não por custo, ok? Se você adotar no seu negócio, na sua carreira, ou no seu produto, ou no seu serviço, uma liderança por preço, sempre vai ter alguém ofertando algo mais barato com você. Então, a tua vida vai ser muito curta, teu fôlego vai ser muito curto. Fizemos, então, a revisão da primeira live agora a gente entra no assunto de hoje, Brasil. Pega papel e caneta, vamos falar, continuar, diferenciação. Vocês estão aí conversando eu amo demais isso aí, ó, todas as amigas. Gente, manda aí para suas amigas, compartilha para elas estarem aqui com a gente. Preste atenção, olha aqui para mim, abre o seu coração, porque existe um, uma coisa que eu assim, me deixa tensa e nervosa quando alguém fala assim, ai, mas eu não sou empreendedora, esse assunto não serve para mim. Gente, é, é um desperdício de, de energia, de tempo e é uma ignorância tão grande... Você fala assim, ah, diferença, eu não empreendo, não é para mim, Fabi, preste atenção, que você pode usar o que você vai aprender aqui, se você tem um ministério, você pode usar no seu ministério, se você tem um projeto que está no seu coração e você quer soltar, você pode usar, se você tem um sonho de escrever um livro, você pode usar isso na hora que você estiver escrevendo o seu livro. É, se você é, trabalha numa empresa, você é SLT, você é contratada de uma empresa, você deve usar a estratégia de diferenciação na gestão da sua carreira. Então o que a gente vai falar aqui não é apenas para quem é uma empreendedora, não é apenas para quem tem uma empresa, um produto ou um serviço. Se você, você entender a profundidade do que a gente está falando aqui, você usa essas ferramentas em qualquer projeto, liderança, coisa que você for fazer, né, que dependa de você se comunicar, expressar, de você envolver, influenciar outras pessoas, você vai utilizar essas técnicas e você vai sair na frente, você ganha vantagem competitiva. Agora eu fico tensa, eu fico nervosa com algumas mulheres alienadas que ficam assim, ah, eu não vou fazer o exercício, eu não vou assistir tal aula, eu não vou participar da live, porque eu não, não tem nada a ver comigo. Vou começar a live, já começamos, ok? Presta atenção. Se Davi pensasse assim, ele era um pastor de ovelha que tocava harpa. Então ele não ia precisar aprender a tocar harpa nunca na vida, né? Porque afinal de contas ele era pastor de ovelhas, o destino dele estava traçado, ele ia ser pastor de ovelhas para sempre. Você concorda comigo? Mas ele era um pastor de ovelha, ele sabia tocar a harpa, em algum momento, a tocar a harpa, tocar um instrumento musical foi extremamente necessário para ele. Aquilo que ele aprendeu cuidando das ovelhas foi necessário para ele quando ele estava de frente do gigante. E aí então ele ficou a vida inteira guerreando só com aquela técnica lá quando ele estava no rebanho? Não, ele foi treinar, ele foi aprender, ele se tornou um guerreiro e aí ele se tornou rei. Então, às vezes, a gente olha para a nossa vida hoje e a gente fala assim, ah, isso não serve para mim, não, vai, não, vou, não, vou nem, não vou nem aprender isso porque para mim não faz sentido. E você está deixando de ganhar conhecimento e habilidades que vão te servir lá na frente ou que vão te servir na semana que vem. E você está desperdiçando a oportunidade de criar... Uma musculatura de criar em você competências e habilidades que vão te projetar para o seu destino, para o seu futuro, para o seu propósito. Então, por favor, não seja alienada. Começamos, ok? Com muito amor, com muito carinho, com muita doçura, receba com muito amor tudo que eu estou falando com você. Vamos lá. É... Começando o nosso assunto de hoje, quem aqui viu a situação dessa semana, daquele vídeo nada engraçado que viralizou, das duas irmãzinhas, na festa de aniversário. Quem viu? Manda aqui para mim, responde aqui para mim. Da Maria Antônia e da Maria Eduarda. A menininha tava lá na festinha de três anos dela, cantando parabéns, né? Toda feliz e sorridente. E aí, exatamente na hora do... de assoprar a velhinha, o que, que aconteceu? A irmã mais velha dela foi lá e... assoprou. E não só assoprou. Né, ela soprou olhou pra e olhou para a irmã e fez uma cara do tipo, soprei mesmo, né? E aí, imediatamente, a, 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 a aniversariante começa a reagir impulsivamente, né? Uma criança não sabe lidar com as suas emoções e é muito triste de ver aquele vídeo que os adultos ali presente não, não tinham conhecimento, né, gente? Imaturidade para conseguir levar aquela situação de uma maneira mais saudável, né? De ensinar para elas, de fazer elas se conectarem, de perceber, gente, isso é tão sério. Não, não é alvo da nossa live, mas eu preciso falar isso porque eu sei que tem mães e avós aqui. Se você assiste o vídeo na íntegra, você vê que quando começa, o parabéns, a mais velha ela já tá com uma cara de triste, ela já não tá bem. É só olhar e prestar atenção. Quando começa o parabéns, ela já tá com uma expressão de triste. E ninguém percebeu, nenhum adulto percebeu, né? Então, é... Começa lá a situação parabéns e aí acontece aquela confusão toda, os adultos ali, tipo, desconcertados, dando risada. Fica aquela situação complicada e aí acendem a velinha de novo para aniversariante então assoprar a vela e terminar o seu grande momento, mas com todo aquele desconforto. É... O que isso tem a ver com diferenciação? Absolutamente tudo. Aquela falou que muitas irmãs crescem com essa influência de comparação e competição. Exatamente. O que não é tratado lá vira uma fratura emocional e uma trava absurda que vai ser carregado para o resto da vida. Mas o que que, esse, o que que esse episódio pode ensinar pra gente, pra mim, pra você, sobre diferenciação? Como que a gente pode aprender algumas lições com esse episódio a respeito do seu posicionamento profissional, a respeito do seu posicionamento ministerial, a respeito do seu posicionamento pessoal, ok? Com quem você é. Porque, gente, são todas as semanas eu recebo muitas mensagens e nos meus atendimentos individuais, inclusive, é impressionante, assim, quando eu, eu começo a trabalhar com, com uma mulher, né, e eu conheço, a gente faz uma, uma primeira conversa, enrola rola a primeira, a segunda, a segunda a terceira sessão, eu já tenho um mapa da vida dela, a vida dela pra mim já tá mapeada, as questões e tudo mais. E muitas das vezes quando eu falo assim, olha, você é assim, você é assado, você tem essa competência, essa habilidade, muitas delas fazem assim, ó, é sério? É, é isso mesmo? É verdade? Né? Hoje eu atendi uma pessoa que ela, ela tem o dom de se comunicar e de se conectar. E ela foi fazer um curso de como perder a vergonha de falar em público. Olha a loucura. Ela não consegue olhar para si e perceber aquilo que na primeira conversa com ela eu já mapeei. Que ela tem o dom de comunicação, de conexão. Isso é dela, é nato. Na visão dela, na visão dela sobre ela mesma, ela se comunica de maneira péssima, tanto que ela foi fazer um curso de como aprender a não ter vergonha na hora de falar em público. Olha que loucura. E aonde eu quero chegar com você? Quando a irmãzinha mais velha tava lá, tipo, de cara feia, batendo palma, e na hora do parabéns ela pensa rápido, vai lá e... O que, que ela estava querendo com aquilo? Ela estava querendo é, magoar a irmã de jeito nenhum. O que ela estava querendo era ocupar o espaço. O que ela estava querendo era viver o melhor momento da festa, que é de direito da aniversariante. E ela queria ocupar o lugar mais importante. Ela queria usufruir do direito de ser a estrela da festa e viver aquele que era o momento mais esperado e mais importante para a maioria das crianças. É o momento mais legal da festa, é a hora de apagar a vela. Então, não necessariamente ela queria magoar a irmã dela, ela sopra e demonstra a raiva dela, porque ela transferiu para a irmã dela aquele sentimento de desconforto e a raiva. Por que, que ela tá aqui, né? Por que, que tá todo mundo cantando parabéns pra ela? Eu queria esse amor, eu queria essa atenção, algumas de vocês colocaram aí, ó. Eu queria essa atenção, eu queria esse amor. Então, já que é você que tá tendo, o meu objeto de raiva é você. Mas é só uma transferência do sentimento, porque o que motivou ela a ter aquela atitude é o desejo dela viver aquele momento legal, Agora, presta atenção, por favor, em nome de Jesus, por favor, anota se você está anotando, por favor, preciosa, do meu coração. Todas nós somos ou já fomos, e se não tomarmos cuidado, seremos Maria Antônia. Todas nós olhamos para o nosso negócio aqui, ó, batendo palma e olhando para o lado e falando assim: puxa vida, quem tinha que soprar essa velhinha era eu. Você olha para o seu casamento, você olha para a sua carreira, você olha talvez para o seu ministério, para o seu Instagram, para as suas redes sociais, para o produto ou para o seu serviço, você está aqui, ó. pa. Batendo palminha, ok? Do ladinho, mas olhando a velhinha e desejando que aquele momento fosse seu. Só que todas as vezes que você, Aline, Fabi, tô esperando o seu contato pra mentoria. Fica tranquila, Aline. Amanhã de entra em contato com você, que tá. Tipo, tá uma loucura, gente. Minha agenda, graças a Deus, tá de ponta cabeça. Mas vamos lá, você olha pro lado. Você olha para a empresa de alguém, para o ministério de alguém, para o resultado de alguém, para aquilo que outra pessoa está fazendo e você acaba desejando soprar aquela velha, aquele bolo. Só que quando você faz isso, você está tirando o foco e a energia de quem é você, da sua trajetória, dos seus ingredientes, daquilo que você precisa cultivar e viver. Eu só não me valorizo, eu só me comparo e olho para o lado quando eu não sei o meu próprio valor. E quando a gente fala de diferenciação, é você saber ter consciência e viver plenamente os seus valores. Os seus diferenciais, os seus ingredientes, aquilo que Deus ele te deu. E você só vai conseguir viver isso se você souber quais são eles, e se você decidir se apaixonar e fazer isso pulsar na sua veia. Caso contrário, você sempre vai ter a tendência de olhar para o lado e querer apagar a do da irmã. E querer viver o momento da outra pessoa, a festa da outra pessoa, a, a, a vida da outra pessoa, o ministério da outra pessoa, o jeito que a outra pessoa fala. E, gente, isso é tão sério, porque isso é um mal do ser humano, né? Se a gente for na Bíblia lá, Caim e Abel, essa parada toda já começou lá, né? Um olhando pro outro e fala assim, poxa vida, mas eu, eu queria, queria essa atenção que você tem aí, ó. E eu só vivo isso porque eu estou desconectada de quem eu sou, do meu valor e da minha responsabilidade comigo, com o meu negócio, com o meu ministério. Eu até gravei um vídeo hoje nos stories, eu não sei se vocês viram, tem uma coisa que me dá pânico, pavor, é tipo gente da mesma igreja, gente da mesma empresa, né? Pessoas do mesmo grupo que começa todo mundo falar igual, vestir igual, é, sotaque fica igual, fica tudo igual. E eu olho aquilo e fico apavorada, porque assim, é natural se a gente tá caminhando junto, a gente, você pegar o meu jeito, eu pegar o seu, né, você de repente falar uma coisa que eu falo, uma expressão que eu falo, né, a Carol que trabalha comigo, ela falou, ela me deu um feedback, ela falou assim, é, Fabi, você fala muito, tipo assim, automaticamente, e ela falou assim, é uma coisa que eu nunca falei, eu tô começando a falar, isso tudo bem, é normal, né, gente? Se eu tô caminhando junto com você e você comigo, eu vou aprender uma expressão contigo, você vai aprender uma expressão comigo, tá tudo certo. Agora, a partir do momento em que eu passo a viver como se eu fosse um espelho de alguém, ou, ou eu quero ser como você, ou ter a sua vida, ou ter a sua empresa, ou ter o seu negócio, você quer ver uma coisa que eu acho que todo mundo já passou por isso, e vamos usar da vulnerabilidade, é aquela sensação assim... Puts, por que, que não fui eu que tive essa ideia? É, é um pensamento super ingênuo, né? Putz, como, como, como que eu consegui? Deixa eu ver o que a Suda mandou aqui para nos... É, como nos comparamos? Mas aprendi as duras penas a não me comparar. E também não dá importância à opinião dos outros. Duas vitórias, isso aí, muito bom. Isso é sinal de identidade fundamentada. Agora, um pensamento ingênuo como esse tipo, putz, eu podia ter tido essa ideia. Poxa, a vida podia ter sido eu. Isso é exatamente você externalizar o seguinte. Poxa, quem devia estar tá soprando aquela vela é eu, deveria, deveria ser eu. Você está desejando algo que talvez você até passou pela sua cabeça, passou pelo seu coração, mas você não teve coragem de fazer. Então o bolo não é seu, a vela não é sua. Você só vai conseguir, de fato, se diferenciar e se estabelecer, seja profissionalmente, ministerialmente, pessoalmente, quando você souber quais são os seus ingredientes. Quando você souber, quando você tiver a certeza absoluta e você decidir acreditar nisso. Porque tem gente que sabe, mas fica brincando de jogo de peteca. Você sabe o que é isso? Sabe o que é brincar de jogo de peteca? É assim, ó eu não tenho uma peteca aqui, mas eu vou comprar uma peteca, inclusive, pra, pra gente pra poder exemplificar isso na vida real, sabe? É mais ou menos assim, alguém fala assim, olha Lidy, você é maravilhosa, você se comunica super bem, aí, tipo, joguei a peteca, aí a Lidy bate na peteca e fala assim, Ah, eu não, imagina, são seus olhos, né? Não, é, ou então nem fala nada, mas fica assim, se ela soubesse que foi uma sorte danada que eu dei, que não era bem assim, e aí você dispensa aquilo que é seu, Aquilo que é uma característica sua, aquilo que, que é um ingrediente especial seu, que te dá superpoderes e que só isso sendo acessado e usado por você vai trazer o resultado. Não, não tem peteca, mas tem uma bola monstro. Sabe que é bola monstro? Essa aqui é do Henrico, ok? Então é mais ou menos assim, ó, ele jogou para mim e falou assim, não, isso aqui não, é isso aqui. Ó, não, não sou assim não. E você joga, por quê? Você não aceita... É o exemplo que eu dei para vocês da minha cliente que tipo foi fazer curso de oratória quando ela é uma comunicadora maravilhosa. Ela não consegue enxergar, então isso impede a sua diferenciação. Você nunca vai conseguir colocar esse elemento em jogo. Você nunca vai tornar esse elemento uma vantagem competitiva na sua carreira, no seu negócio, no seu ministério, porque você não acredita que você é. Você não acredita que você tem essa capacidade, você não acredita que você tem essa competência. Então, a primeira coisa que precisa ser alinhada é dentro de você. É o olhar que você tem para você mesma. É parar de querer soprar a velhinha do bolo da amiga. É parar de querer viver o momento. Olha para o seu aniversário, olha para sua festa. E quando você tem isso claro, quem é você, o seu valor, que você é amada, que você é fera naquilo que você faz, ou você está se tornando fera naquilo que você deseja fazer, Tá tudo bem alguém do seu lado fazer aniversário e pra velhinha, porque você sabe que é o momento dela, você sabe que ela teve coragem de fazer, talvez uma coragem que você durante muito tempo não teve, e aí você reconhece ali que aquele é o momento dela, e você... Entrega isso e você reconhece, você olha para você e sabe qual que é o seu momento. Então, pra você se diferenciar, você precisa ter clareza sobre isso. Você não precisa copiar ninguém, você não precisa imitar ninguém. Anota uma chave poderosa que eu vou te entregar agora. Anota aí, ok? Inclusive para quem é pastora, para quem tem ministério, anota aí agora. Existe uma diferença muito grande entre você admirar alguém e você honrar alguém. Existe uma diferença absurda, ok? Absurda. Porque a honra é um princípio de Deus. Então, assim, existem pastoras, ministras, hoje inclusive no café, aquela, quem é aquela pastora, gente? Que negócio foi aquele? Né? Tem um café aqui de devocionais que eu participo eu fui inserida por um presente de Deus e eu falei assim, caraca, que incrível, tipo, tinha vontade de entrar e dar um beijo nela, sabe, de honrar, porque assim, a maneira como ela se comunica, a maneira como ela fala, a maneira como ela ministra a palavra foi, tipo, incrível, foi maravilhosa. Tô vendo que a pastora Paula Vidal tá aqui também, tem um monte de gente, a rua. cada uma tem o seu ingrediente e quando você tem, você tem certeza de quem você é, você não tem problema em honrar. Você não tem problema em reconhecer, você não tem problema em entregar, em reconhecer que aquele ingrediente daquela pessoa é fenomenal, é incrível e que talvez eu não tenha aquele ingrediente e tá tudo bem, porque eu sei quais são os meus, eu sei quais são os meus ingredientes e não me faz maior nem menor, presta atenção, princípio de honra, ela fala assim, nossa, aí ah, eu admiro, eu me inspiro em você, eu me inspiro em você, eu me inspiro em você. Eu tenho uma certa preocupação com isso, porque a inspiração, até certo ponto, ela é, ela é positiva, mas se eu fico o tempo inteiro me inspirando nas pessoas, o meu olhar tá onde? Tá no outro. O meu olhar tá para fora e eu preciso ter clareza de quem eu sou aqui dentro. Em nome de Jesus. Se eu fico o tempo inteiro olhando para a empresa da coleguinha, para o ministério da coleguinha, para a maneira que a coleguinha fala, para o jeito que ela é, se ela é séria, se ela é forte, se ela é engraçada, se ela é divertida, aquilo que ela. Se eu fico o tempo inteiro me inspirando e olhando para fora, eu deixo de olhar para dentro. E aí no final eu sou uma coxa de retalho, no final eu sou um pedacinho de inspiração de todo mundo. E quem que eu sou de verdade? Ou quem que eu deveria ser? Como que eu me diferencio? Eu tô tentando me diferenciar. Presta atenção e anota. Estou tentando me diferenciar baseada nos diferenciais das outras pessoas que me inspiram. Olha que loucura, gente. Até certo ponto isso é positivo. Mas escuta o que eu tô falando e deixa você entrar no seu coração. Se eu fico tentando me diferenciar baseado naquilo que eu estou observando e olhando o tempo inteiro ao meu redor, tá errado. Porque o primeiro ponto de diferenciação na minha vida, na minha carreira, no meu ministério, no meu negócio, precisa ser o que, que tem aqui dentro, que que me, o que, que Deus ele me deu, quais são os meus ingredientes. E aí eu posso olhar para fora, posso olhar para algumas pessoas que eu me identifico, que brilham os meus olhos... E com honra, com o princípio da honra, eu entrego aquilo que é delas eu aprendo com elas. Eu entrego aquilo que é de Deus sobre a vida delas e eu aprendo com elas. Eu me desenvolvo, elas me encorajam, elas sobem a minha régua, elas me impulsionam, me inspiram de fato, mas a, a, a eu me encaixar em quem eu sou, dentro daquilo que é o meu pedaço, a minha porção. Então, presta atenção, você, com aquilo que você conhece, com a sua trajetória, com a sua história de vida, a sua empresa, a sua carreira, você precisa conseguir se posicionar na sociedade de uma forma em que as pessoas olhem para você e vejam diferenciação. Eu falei no comecinho, no comecinho, maravilhosas. Eu falei no comecinho, e algumas de vocês chegaram depois, é, sobre o seguinte. Vou falar no final. Vou falar no final. Repito para vocês no final, ok? Quando você encaixa quem você é, quando você tem clareza, vou falar agora. Vou falar agora, presta atenção. A diferenciação, essa estratégia de diferenciação... Ela é adotada por empresas, para entrar na sua cabeça e fazer você comprar. E tem muita gente que faz isso e usa isso para o mal. Usa isso para manipular as pessoas e fazerem as pessoas comprarem produtos, serviços e por aí vai. né? Abraçarem projetos e por aí vai. Só que, gente... Não existe nada novo debaixo do sol, debaixo do céu. Não existe. Se alguém está usando isso para o mal, é porque antes Deus criou isso para o bem. Antes essa estratégia, esse elemento já foi criado com um objetivo. Qual que é o objetivo? Olha aqui para mim. Presta atenção. Durante anos eu fiz trabalho com crianças nas igrejas, que eu participei e tudo mais, ok? Hoje o meu foco é com mulheres. Eu hoje não tenho a habilidade necessária para falar com crianças, mas eu sei, eu conheço pessoas incríveis que têm habilidade, dom, um chamado o coração queima por crianças. Quando essa pessoa não entende isso, os ingredientes dela, e quando essa pessoa não tem um posicionamento de diferenciação e uma estratégia para falar com aquelas crianças, sabe o que acontece? Uma enviada do contra-Deus se levanta com estratégias muito bem formatadas para conseguir abarcar e conseguir conversar com crianças e disparando mensagens que destroem a infância, a formação da autoestima de uma menina, de um menino e por aí vai. tô dando um exemplo aqui bem, bem generalista, tá? O que, que a gente olha aí para a sociedade, para o mercado, o que, que a gente vê? Nós vemos o tempo inteiro mercados inovando, é, segmentos inovando, arte, entretenimento, economia, tecnologia nem se fala, inovando o tempo inteiro. Porque aquilo que é diferente me atrai, aquilo que é novidade me atrai, atrai a você, sim ou não? Aquilo que é tendência, aquilo que é novidade me, 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 é, tem o poder de atração da atenção das pessoas e de consumo também. Agora, o que que muitas das vezes a gente faz? A gente se apega a, uma, a um formato que deu certo? e a gente acha que isso vai dar certo a vida inteira. Posso pegar pesado? Posso? Já estou pegando, né? Vou pegar, tá? Presta atenção. O mundo está numa velocidade de inovação e diferenciação absurda e a gente acha que o mesmo modelo daquilo que a gente fazia lá atrás é o que funciona agora. Eu não estou falando de quebra de princípios, os princípios são imutáveis. Os princípios e os mandamentos não mudam, ponto, ok? Mas eu preciso me diferenciar. Quais são... Imagina o seguinte, gente, se eu estivesse falando para mulheres aqui hoje com o discurso de 20 anos atrás. Não, 20 não, 10 anos atrás. Não faz sentido. Não faz sentido. Se eu estivesse tentando usar as mesmas técnicas e as mesmas ferramentas de lá de trás, não faz sentido. Se eu não inovo, não me diferencio e não me posiciono, vai morrer. A estratégia vai morrer. Quem aqui, quando era adolescente, usava aquele negócio branquinho que lá no Rio a gente chamava de liquid paper? Vocês lembram o que é isso? Eu nem sei se isso existe mais, me veio agora na, na cabeça. Mas assim, quantas coisas eram um boom, era uma novidade, todo mundo comprava, todo mundo consumia. E, de repente, aquilo foi perdendo força, foi perdendo força e não existe mais. É uma coisa que as pessoas já não dão tanto valor, já não se conectam mais. Se você não tiver esse pensamento sobre você, se você não tiver esse pensamento sobre o seu negócio, você entra nessa curva de declínio. Como que você se diferencia? Como que você inova? Como que você se posiciona e comunica para o mercado quem é você como profissional? O que que a sua empresa faz de diferente? O que que, o, o que que de ingrediente especial você tem, o seu negócio tem, o seu produto tem, o seu serviço tem? Gente, por favor, escreve aí, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão cansadas de mentira, as pessoas estão cansadas de, uma, de propostas e promessas de um mundo perfeito e de uma, de uma solução perfeita, de um produto perfeito, de uma igreja perfeita, de um ministério perfeito. As pessoas estão cansadas. Se você não for verdadeira, se você não for autêntica, se você não souber quem você é e que, em que time você joga e quais são as armas que você vai colocar no jogo não vai funcionar, você não vai ter voz, as pessoas não vão te ouvir, não vão comprar o seu produto, não vão comprar o seu serviço. Os primeiros ele... para você conseguir imprimir isso profissionalmente, isso nasce em você, nasce na maneira como você enxerga você como profissional, o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, o seu ministério. Pensa o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer de diferente, não olha para você como profissional, para o seu produto, para o seu serviço, para o seu projeto, para o seu ministério e acha que o que está bom é o que está bom. Pensa e se questiona o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para surpreender o meu cliente, quais são os desafios, as dores que o meu cliente está enfrentando e como que eu posso subir no nível de relacionamento, ajudando esse meu cliente, essa minha cliente a resolver problemas, anota isso aí, anota isso, essa frase, que é uma frase poderosa, que vai fazer você levantar dessa cadeira amanhã de um jeito diferente, inclusive, ninguém quer comprar nada de você, ninguém quer, as pessoas não querem comprar nada de você, as pessoas, elas anseiam por resolverem os seus problemas, eu não quero comprar nada, eu não quero gastar dinheiro comprando nada. Toda vez que eu compro é porque eu estou resolvendo um problema. Que pode ser um problema funcional, pode ser um problema emocional, pode ser diversos problemas. Agora você precisa falar essa linguagem. Como que eu me diferencio? Eu posso vender para você um produto ou eu posso resolver um problema. Qual que é o seu problema? Pode ser o consumo excessivo de copo descartável, Pode ser você se proteger né, e evitar você ficar manipulando louças... E, e, e tendo contato com várias pessoas na hora que você for beber água. Pode ser você que quer beber água sempre geladinha. você ter a garrafa sempre no seu escritório com água geladinha. Eu tô resolvendo um problema. Se eu quiser vender produto... Daqui para frente as pessoas cada vez menos vão comprar produto e serviço. E cada vez mais elas vão comprar a solução de problemas... O que acontece é que a gente continua insistindo, querendo vender produto, querendo vender serviço, querendo me comunicar com as pessoas do jeito que a gente se comunicava lá atrás, do jeito que funcionava lá atrás. Não é assim agora. Vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui para falar com você, com vocês. Usando o exemplo da Maria Eduarda e da Maria Antônia, é, você precisa saber quem você é e você precisa saber quem que o seu negócio é, ok? Ou você que trabalha no Ministério, tem um projeto, alguma coisa nesse sentido, você precisa dar uma identidade para isso, você precisa dar características para isso, você precisa dar um nome para isso, você precisa respeitar a sua carreira, inclusive como profissional, ou o seu posicionamento ministerial, ou a sua vida, você precisa respeitar isso, ok? Você precisa é, pensar nisso como uma pessoa, como algo importante que merece a sua atenção. Porque a hora que você dá uma identidade para isso, é muito comum, viu gente? É, na, na mentoria em grupo que eu fiz com empresárias né, esse ano, é, eu ouvi de algumas uma frase que me marcou muito. Que era uma frase mais ou menos assim, eu era só uma profissional autônoma e hoje você, Fabi, despertou a CEO da minha empresa. Hoje a minha empresa XYZ, ela tem uma CEO, ela tem realmente uma líder, porque antes eu me comportava como uma profissional autônoma e hoje eu tenho clareza e consciência que na minha empresa, no meu salão de beleza, é no meu escritório, na minha indústria, hoje eu entro ali como a CEO do meu negócio. E é muito interessante isso porque... Como você vai diferenciar o seu negócio se você não respeita ele como um negócio? Como você vai se diferenciar como profissional se você não se respeita como profissional? Como você vai diferenciar o seu ministério... E você vai se posicionar como uma líder diferenciada nos seus ingredientes, na sua porção, se você não respeita isso, se você não trata isso com respeito, com honra. Então o primeiro passo é você trazer uma identidade para isso. É a maneira como você fala, é a maneira como você se posiciona, é a expectativa, é quem que você é. Você é um profissional autônomo ou você é CEO do seu negócio? Você é uma psicóloga ou você é CEO da sua clínica de psicologia? E mesmo que a sua clínica de psicologia seja na sua casa, ok, gente? Aqui na minha casa eu tenho um quarto, que é esse aqui, que é o meu escritório. Então, quando eu tô aqui atendendo, fazendo live e tudo mais, eu me arrumo, eu venho para cá, tô de salto alto, porque é a minha empresa, é o meu negócio e eu preciso respeitar isso. Se eu não trato com essa honra e com esse respeito, como é que eu vou conseguir comunicar isso para você? Como é que eu vou conseguir comunicar para o mercado os meus elementos de diferenciação se eu trato o meu negócio como uma coisa comum? Como é que eu comunico para as pessoas que o meu ministério, que o meu posicionamento profissional ou que eu como mãe sou uma mãe diferenciada se eu me trato como alguém comum? E o fato de você se tratar como alguém comum vai te cobrar um pedágio. Porque quando você se vê como alguém comum, você vai estar sempre olhando para o lado. E alguém que fez uma coisinha diferente, você já vai... Ops! Então, né? Era eu que era, devia estar fazendo aquilo ali ou não? Aí isso começa a gerar em você uma dispersão que é o que eu falei lá no comecinho, é você olhar para o bolo e para velhinha da irmãzinha do lado e querer apagar a velhinha da irmã. Aí você esquece que você tem uma festa de aniversário, você esquece que você tem a sua data, você esquece que a sua, da, a sua, a sua festa tem um, um tema, que foi o tema que você escolheu, né? e que o seu pai, a sua mãe, quem te ama, preparou tudo para você. Você esquece disso e você anula isso, que, trazendo pra, 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 para a prática. O que, que significa isso? Você anula a sua trajetória, seus anos de estudo, os seus dons, os seus talentos. E posso, posso vou pegar pesado agora, segura aí. Posso te falar uma coisa? Às vezes você pode não ter anos de estudo, às vezes você não pode ter trajetória. Às vezes você não pode não ter, ter nada que te credencia. Mas você tem uma palavra de Deus sobre você. Você tem uma promessa de Deus sobre você. E você anula inclusive isso. Você descarta isso. Você descarta. Olhando para a velinha, para o bolo da amiga, você descarta. Você não coloca os seus elementos de diferenciação em jogo. Porque você descarta... A palavra que você recebeu, a promessa que você recebeu, a sua trajetória. Você olha pra você, assim como a história de Davi foi o paralelo que eu trouxe no, no comecinho da nossa live aqui. É o seguinte, você fala assim, não Deus, mas eu não posso ser rei porque eu sou só uma tocadora de harpa. Deus, assim ó, é, é o jogo da peteca, né? O jogo da bola monstro eu não posso ser, eu não posso ser rainha porque eu sou só uma pastora de ovelhas, eu só cuido de ovelhas, eu não posso ser, eu não posso. E aí você anula a sua trajetória, isso impede você de você dar o próximo passo, impede você de você fluir. Agora, como na prática você faz isso? Sabotando o seu posicionamento profissional, pessoal, ministerial. É a hora que você é uma bela comunicadora e você não comunica. Você é ótima em liderar e você não lidera. Você é ótima nos bastidores na mão na massa e você não, não faz. Você é ótima para cuidar de pessoas. Você é ótima para lidar com dinheiro e você não lida. E você vai se sabotando e abrindo mão disso. Trata isso como se fosse algo comum. Não comunica os seus diferenciais. Não tem um posicionamento não vai conseguir expressar e comunicar isso para as pessoas e elas não vão conseguir perceber em você que você tem algo, você carrega algo que pode mudar a vida, o negócio e a empresa delas. Então, o fato de você não saber quem você é começa desde muito cedo. Vide o vídeo que viralizou essa semana. Se a irmãzinha mais velha tivesse certeza e segurança da identidade dela, ela jamais teria é, apagado a vela da irmã. Ela estaria ali, ó e estaria, vai irmã, agora é sua vez, apaga a vela, é, vamos celebrar junto, porque é o seu momento. O fato de nós não sabermos quem nós somos, começa desde muito cedo, quais são os efeitos disso? Você se compara, presta atenção, que agora eu vou pegar pesado, segura aí, aperta o cinto, põe um sorriso no rosto para você receber com amor o que eu vou te falar, tá bom? Para você receber com muito carinho que eu vou te falar. Você acaba se comparando desde muito cedo. Cria mecanismos para chamar a atenção que são totalmente maléficos porque não tem nada a ver com a sua essência, e com quem você é de verdade. Você escolhe uma profissão por dinheiro. Então, quando você não sabe quem você é, quais são os seus dons, seus talentos, naturalmente você vai acabar tendo um posicionamento profissional Única exclusivamente pela grana, pelo dinheiro e não por propósito, não por motivadores corretos, ok? Ah, mas psicologia não dá dinheiro. Ah, mas comunicação não dá dinheiro. Ah, nutrição não dá dinheiro. Aí você vai, aí você vai migrar e fazer uma outra coisa por conta do dinheiro. E você vai abrir mão daquilo que você carrega e da maneira como você poderia unicamente fazer algo incrível naquilo que você deveria fazer. Você se esconde, então não saber quem você é, vai fazer você não se diferenciar e vai fazer para algumas de vocês, você se esconder, vai fazer você brigar com quem você não deve, porque você não tem que gastar energia brigando e olhando e discutindo com o bolo da, da irmã e da amiga, você tem que celebrar. E vai jogar você num vitimismo ferrado. Aí é a hora que o pessoal fala assim. Ai, mas a crise tá assim, tá assado. Por isso que eu não tô vendendo, Fabi. Os meus clientes não compram. Não valorizam o meu trabalho. Olha, tem uma coisa que me dá nos nervos. É ouvir isso. É ouvir mulher vítima falando assim. Os meus clientes não valorizam o meu trabalho. É você que não valoriza, amiga. É você que não valoriza que eu tenho certeza que tem alguma amiguinha de profissão sua tá estourando de vender tá posicionada tá se comunicando tá comunicando um diferencial que ela nem tem tá comunicando um diferencial mentiroso mentiroso e você tem tudo aí dentro de você e fica assim não porque os meus clientes não me valorizam porque o mercado é muito difícil porque a pandemia a pandemia, não sei o que lá, e aí você entra num vitimismo absurdo, pelo simples fato de você não saber quem você é, não saber quais são os seus diferenciais, e não ter coragem de comunicar isso, e não ter coragem de transbordar isso no mercado, na sua igreja, no seu ministério, e aí eu quero entregar para vocês, nem sei como é que a gente está de tempo, temos que, ai meu Deus, Vamos lá, vou entregar as chaves agora. Como vencer toda essa bagunça, essa confusão que faz você se esconder, se vitimizar, que faz você se perder no meio desse caminho todo? Como que você vai vencer isso? É, eu quero falar com vocês, trazer alguns princípios bíblicos, ok? De negócio, quem estiver anotando escreve aí. Eu quero usar a Esther como exemplo. Quem estava no Mulheres Corajosas desse mês me ouviu falar sobre o posicionamento de Esté, sobre a estratégia que ela usou e como né, ela foi perfeita na estratégia dela para conseguir chegar no resultado que ela chegou. A primeira coisa para você vencer né, a sua falta de diferenciação, a sua covardia muitas das vezes, a sua falta de, de, né, de fé em você mesma, no seu negócio, naquilo que você carrega, é você mapear e saber quais são os seus atributos. Quais são realmente as coisas que você carrega. E não tem nada de errado nisso, gente. Né? Tem gente que acha assim, não, porque toda glória é a Deus, é a Jesus, né? Que ele cresce, que eu diminua. E aí você usa a Bíblia pra se ferrar. Tem gente que usa a Bíblia pra acabar consigo mesmo, gente. Como pode? Por favor. Ó, descansa. Você nunca vai ser maior que Deus, não, fia. Descansa, fica tranquila, não se preocupa com isso não, porque você nunca vai ser, não, nem que você queira, não vai ser. Então não fica aperreada, não fica preocupada com isso, tá bom? Porque Se você sabe que a grandeza é dele, se você sabe que tudo vem dele, a grandeza dele se manifesta em você. Então os seus atributos, os seus ingredientes, aquilo que você carrega, se você sabe qual que é a fonte, tá tudo certo, você precisa ter medo de lidar com isso, né? Não, meu jovem falou não, porque o Lúcifer, né? Quis ser maior que Deus, aí se ferrou. Aí você, você não é anjo caído, você é filha. É diferente. E eu, como filha, carrego coisas do meu pai e da minha mãe. Gente, é natural. Para de ser louca. <risos> para de ser louca. Eu carrego o DNA da minha mãe, eu carrego o DNA do meu pai, eu carrego atributos físicos, emocionais espirituais da minha família, não tem jeito, então saiba quais são os seus atributos, escreve, peça feedback, mas não peça feedback para pessoas que vão te zoar, né, que vão é, te botar para baixo, peça feedback para pessoas que, que te conhecem, que vão te encorajar, que vão falar, olha Paula, você é assim, olha Rô, você é assim, olha Lini, você é assim, eu vejo isso em você, e aí mesmo que você não veja, você segura, você não bate na peteca, entendeu? mesmo que você não acredite, você, você fala assim, olha, muito obrigada, e aí você fala assim, nossa, mas nem eu sabia que eu era assim, mas você segura a bronca, você não bate na peteca, você fica firme, e é o momento de você começar a entender como as pessoas te percebem, você se perceber, ok, e aí você vai, vai conhecendo os seus atributos, que você deveria ter sido nutrida disso desde a sua infância, né? A Maria Antônia e a Maria Eduarda deveriam ter alguém olhando e falando assim, filha, você é amada, você é assim, tá tudo bem, o momento da sua irmã, e a gente não recebeu isso, então primeiro ponto, a primeira chave, saber quais são os seus atributos e tratar isso com honra, ok, porque não é só você saber e guardar na gaveta, é você saber e você tratar isso com honra, tratar isso com respeito, Sabendo que isso veio de Deus, que Deus habita em você e que você vai honrar isso aí. Primeira chave. Segunda, não tenha medo de se diferenciar. Por quê? Você ser pertencente, ser igual, eu falei isso na live número 1 um também de diferenciação. Significa, neurologicamente, chances de sobrevivência. Imagina um grupo de primatas, Ok. Juntinhos ali lutando para sobreviver. Quanto mais igual todo mundo é, mais todo mundo já sabe como um e o outro funciona e maior as chances de sobrevivência. Padrões de comportamento, de alimentação, de padrões sociais, por aí vai. Quem é diferente é sinônimo de que... É diferente, então, é sinônimo de morte. né É diferente, então, pode morrer, é coisa desconhecida. Então, neurologicamente, nós temos um gatilho aqui que faz com que a gente queira sempre ser pertencente e ser o mais possível parecido igual com todo mundo. Você vai ver alguém rebelando isso e querendo ser muito diferente, tem muita dor, tá? Então, quando você vê gente muito extravagante, tatuado na cara, tá, né, tipo né? uma coisa muito descompensada, você fala assim, nossa, a pessoa é autêntica. né? Não, não, fia. Tem um monte de dor ali, precisa de ajuda, precisa de amor, tá gritando por amor, tá gritando por atenção e aquele ali foi um jeito que ela encontrou de chamar atenção e de se posicionar, tá? Mas precisa de amor. Mas voltando aqui, quando você é diferente, você usa a diferenciação, é estranho. É estranho para você, pode num primeiro momento ao redor parecer estranho também para as pessoas. Por quê? Porque a gente clama por ser igual, a gente clama por se camuflar, porque se você olha e alguém já percorreu aquele caminho e deu certo, a chance de você percorrer e dar certo também é muito grande, entendeu? Então a gente quer o que? A gente quer a zona de conforto, a gente quer estar no controle, a gente quer a garantia de que você vai fazer aqueles mesmos movimentos e vai dar certo, e vai funcionar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, quando Deus me deu o Estutuela, e eu comecei a escrever e desenhar o Estutuela, eu pesquisei no mundo inteiro, Escola de empreendedorismo para mulheres cristãs. Escola de liderança, carreira para mulheres cristãs. Eu não encontrei no mundo inteiro. Pesquisei nos Estados Unidos, pesquisei em países na Europa, pesquisei em Gente, não encontrei no mundo inteiro. A primeira coisa que passou na minha cabeça, sabe o que foi? Engaveta esse negócio, minha filha. Se ninguém fez, é porque esse negócio... Qual que é a chance disso dar certo? Alguém já tentou e não deu certo. Engaveta esse negócio aí. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. E eu tava querendo o que? Referência, eu tava querendo inspiração, eu tava querendo olhar pro lado e falar se alguém já percorreu esse caminho, eu vou com os meus ingredientes, mas eu vou ali num caminho que alguém já abriu pra mim. E aí eu fiquei, gente, com covardia, essa é a verdade, covardia, com medo mesmo, com medo. Eu falei assim, não, é viagem, né? Aí eu falava pras pessoas assim, meio tímida, não, porque a minha consultoria e não sei o que lá, e nem falava do Instituto Ela, falava só da consultoria, porque a consultoria já estava testada, já estava aprovada, já estava ganhando dinheiro com aquilo, estava tudo certo. E eu falei assim, como é que eu vou falar do Instituto Ela? As pessoas vão falar assim, ah, escola, treinamento, mulher cristã, carreira, como assim? A primeira vez que eu fui convidada para ministrar num congresso de mulheres, são 1.500 mulheres para falar sobre empreendedorismo, é, foi a primeira vez que naquela igreja, num congresso de mulheres, estavam abrindo a possibilidade de falar de carreira num congresso de mulher. Olha que loucura, gente. Quanto tempo faz que vocês trabalham que eu trabalho? Hein? E nas igrejas isso não é falado sobre carreira, sobre posicionamento, sobre os nossos papéis. E aí eu fiquei com medo. Por quê? Porque é uma coisa estranha é uma coisa diferente, e aí Deus começou a me, ó, vai minha filha, vai, vai, vai assim, Deus, mas ninguém fez, é por isso mesmo, você tem que fazer, vai, vai, porque você vai abrir o caminho, vai, 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 e foi no meio desse ano aqui, era um projeto que eu tinha para mais para frente, tudo mais, foi assim, não, é tipo, é agora, é agora, tem que ser agora, então, ouse se diferenciar, e quando eu falo se se diferenciar, pode ser de algo que está no seu coração e que você precisa executar, ok? E pode ser de algo que alguém realmente já trilhou o caminho e está tudo bem. E você vai aprender com essa pessoa, mas com os seus ingredientes, com quem você é, com o que Deus te entregou. Tá conseguindo entender, amada do meu coração preciosa, princesa, com seus ingredientes. Você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia para inovar. Não dá para você inovar e ser covarde. Não dá para você se diferenciar e ser conservadora. As co essas coisas não caminham juntas. Não caminham juntas. Você tem que dar a cara a tapa. Você tem que fazer como Esté. E aí eu vou fechar já. Sabe o que Esté fez? Anota isso aí. Em nome de Jesus. Estratégias de Esté. A primeira coisa, ela observou o que estava acontecendo ao seu redor. Ela observou o que estava acontecendo ao seu redor. Então, o que estava todo mundo fazendo? Esther não olhou para as coleguinhas dela para se inspirar. Esther olhou para as coleguinhas dela para decidir qual que seria a estratégia dela. Seria muito mais seguro ela pegar todos os acessórios e entrar como todas as amiguinhas entraram. Sabe que ela fez? Exatamente o contrário. Foi isso que diferenciou ela. Todas as mulheres que estiveram com o rei, iam todas emperequetadas, parecendo um carro alegórico. Ok? Entravam lá, tinham uma noite com o rei, e ele olhava e falava assim, mais uma. E ela ia embora com todos os acessórios, ouros, pedras preciosas e por aí vai, aquilo pertencia a ela. E ela ia embora. E o rei nem lembrava do nome dela. Então, o que, que o rei tava esperando? Mais, uma, mais um carro alegórico, né? Vou ter uma noite agradável com um carro, mais um carro alegórico. E quando ele entrou, quem que ele encontrou? Esté, cara lavada. Tá acabando, gente. Vou precisar encerrar e na semana que vem a gente continua. Fechado? Beijo! Deus abençoe, falei demais, mas tem mais coisa para falar com vocês se na semana que vem eu entrego. Que Deus te abençoe, estratégia de diferenciação, vou salvar um resumo aqui para vocês.